0: Xin chào mừng tất cả các bạn đến với chương trình ngày này năm ấy số ra ngày 15 tháng 5 Các bạn thân mến không biết là ở đây thì các bạn có giống mình không? Ờ, mình thường có một cái thói quen như thế này Cứ mỗi tới cuối tuần thì mình sẽ tổng kết công việc trong tuần Và mình tự chấm điểm cho mình xem là mình đã làm tốt những gì và mình chưa làm tốt những gì khi mà sếp của mình khen mình 9 điểm thì mình cũng vui thật đấy, nhưng mà chỉ vui được có một chút thôi, sau đó thì mình lại cứ bị cuốn vào một hai cái điểm yếu mà mình chưa làm tốt và khi về nhà thì tối ngủ mình khá là trằn chọc suy nghĩ về những điều đó. Chắc hẳn là cũng có rất là nhiều bạn giống mình đúng không ạ? Thực ra thì mình cũng biết đây là một điểm yếu Khi mà mình đã quá tập trung vào những điều mình làm chưa tốt Và bỏ quên đi những điều mình đã làm tốt Nên các bạn ạ, tập trung quá nhiều vào cảm xúc Không phải là cách để chúng ta có thể tối ưu hóa khả năng của mình đâu ạ Mà nó chỉ làm cho ta cảm thấy thiếu tự tin hơn mà thôi Nên nếu như các bạn cũng đang có điểm yếu giống như mình Thì chúng ta hãy cùng nhau thay đổi các bạn nhé Nhận ra điểm yếu của mình cũng là một ưu điểm rồi và để thay đổi nó thì mình nghĩ là cũng phải từ từ, chúng ta sẽ chậm chậm thay đổi từng chút một. Còn ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng mở đầu chương trình ngày hôm nay để cùng khám phá thêm những điều thú vị các bạn nhé. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày 15 tháng 5, ngày thứ 135 trong năm. Xin được chúc tất cả các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay. Sẽ có một ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn ngập những điều tuyệt vời. Trong một ngày đặc biệt như hôm nay, mong cho mọi điều hạnh phúc sẽ luôn ở bên cạnh bạn và mong rằng tất cả những ước mơ của bạn sẽ đều trở thành hiện thực. Tiếp theo chúng mình sẽ gửi tặng cho các bạn một câu nói rất nổi tiếng trong cuốn nhật ký Đặng Thủy Trâm và câu nói đó như sau. Đời phải trải qua những dông tố nhưng không được cúi đầu trước dông tố. Các bạn ạ, cuộc đời này không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng dưới bước chân của chúng ta đâu. Ai nấy trong cuộc sống cũng sẽ phải gặp những khó khăn, những bế tắc nhất định cuộc đời chính là như vậy nó luôn thử thách chúng ta nó luôn tìm cách kéo chúng ta xuống rồi lại đẩy chúng ta lên con người ta ai cũng thế muốn trưởng thành rắn giỏi và cứng cáp thì phải chui rèn qua giống tố qua thử thách có như vậy khi khó khăn ập đến ta mới không bị bất ngờ và sẽ luôn có cách để vượt qua chúng nếu ai đó cứ yếu hèn mặc cho số phận thì mình tin rằng người đó sẽ mãi mãi đắm chìm dưới lòng đại dương của sự cay đắng, đau khổ và gian nan, mãi cũng không thể vùng lên được mà thôi. Bóng tối đáng sợ ấy chắc chắn sẽ dần dần ăn mòn con người họ. Thế nên, tri Đặng Thùy Trâm mới có câu nói rằng, đời phải trải qua dông tố nhưng không được cúi đầu trước dông tố. Muốn trưởng thành và cứng cỏi thì hãy luôn học cách vượt qua khó khăn và đừng bao giờ cúi đầu trước bão giông. Quay trở lại với nội dung chính của chương trình, xin mời các bạn sẽ cùng đồng hành với hai MC vô cùng đáng yêu của chúng mình để điểm qua lại những sự kiện nổi bật trong ngày 15
1: tháng 5. các bạn thính giả thân mến quốc đạt và Vân khuê rất vui mừng chào đón các bạn tới với ngày này năm ấy
0: xin chào các bạn thính giả và xin chào quốc đạt mình là văn khuê khéo tay đảm đang và nết na địa. ạ
1: Ôi thì xong rồi, không hiểu là hôm nay cô bạn Vân Khê của chúng ta sẽ giới thiệu tới mọi người một thảm họa ẩm thực nào mới nữa đây.
0: Này đang yên đang lành được có mà kiếm cớ nhá. Nói cho Đạt biết là Khê đã bỏ sự nghiệp làm bánh rồi. Ừ,
1: có hỏng một mẻ bánh thôi mà đã vội từ bỏ rồi à? À mà thôi, Khê không có năng khiếu đấy đâu, dừng lại đây là tốt cho cả Khê với cả mọi người. Thế không biết là điểm dừng tiếp theo của Khê trên hành trình khám phá năng khiếu của mình là gì nhỉ? À thì
0: uh, Khê đã vừa chuyển sang tập đan khăn để Đạt đạ. Nhờ đấy mà phát hiện ra là mình có một năng khiếu đan lát theo thủ chứ không phải nướng bánh đâu
1: cái chuyện khuê có năng khiếu đan lát theo thùa hay không thì còn phải đặt nghi vấn nhưng mà cái chuyện giữa tháng 5 mà đan khăn len thì chắc chắn là có vấn đề rồi nhá. Lát xong chương trình thì đã sẽ dẫn khuê đi khám đấy. Suốt kinh nghiệm lần trước nướng bánh chưa chuẩn bị đồ nữa mà cho nên là khuê đã
0: tập đan từ bây giờ. tới mùa đông rét thì đan được cái khăn là vừa.
1: Ừ, cũng rất mong là mùa đông này thì khuê của chúng ta có thể có cho mình một chiếc khăn len ấm áp. còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay lại với ngày 15 tháng 5 hôm nay các bạn nhé. trước tiên thì hãy cùng với mình điểm qua những sự kiện chính trong ngày hôm nay. Trong nước thì hôm nay là ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Còn trên thế giới có thể nói 15 tháng 5 hôm nay là một ngày đặc biệt với môn thể thao vua khi cho ra đời rất nhiều những cầu thủ giỏi là Ronald de Boe, Frank de Boer và Patrick Eswar. Bây giờ thì xin mời các bạn sẽ cùng tới với những thông tin chi tiết.
0: Các bạn thính giả thân mến, ngày 15 tháng 5 năm 1941, Hội Nhi đồng Cứu Quốc được thành lập bởi lãnh tụ Đảng Cộng sản Đông Dương Nguyễn Ái Quốc ở gần hàng Pác Bó, xuê dòng suối Lenin dưới chân núi Thoang Mạ, ở thôn Nả Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quang, tỉnh Cao Bằng. Các thành viên đầu tiên đó là Nông Văn Dền Độ trưởng, Nông Văn Thàn, Lý Văn Tịnh, Lý Thị Nì, Lý Thị Sậu, bí danh lần lượt đó là Kim Đồng, Cao Sơn, Thanh Minh, Thủy Tiên và Thanh Thủy. Người phụ trách đội đầu tiên đó là anh Đức Thanh. Mục đích của đội đó là đánh tay đuổi Nhật
1: giành độc lập cho nước nhà. Tháng 3 năm 1951, Hội Nhi Đồng Cứu Quốc được đổi tên thành đội thiếu nhi tháng 8. Tháng 11 năm 1956, được đổi tên thành đội thiếu niên tiền phong Việt Nam. Năm 1954, các phong trào của đội phát triển mạnh mẽ với các phong trào vì miền Nam ruột thịt hay đi thăm miền Nam. Ngày 30 tháng 1 năm 1970, đội một lần nữa đổi tên thành đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh như ngày nay.
0: Tuyên ngôn hoạt động của đội đó là đội là nòng cốt của phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các biểu trưng của đội bao gồm huy hiệu đội, cờ đội, khăn quàng, đội ca là ca khúc cùng nhau ta đi lên của nhạc sĩ Phong Nhã, sáng tác mang nội dung kêu gọi đội viên theo bước đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, kêu gọi yêu nước, yêu lao động và chăm học.
1: Tiếp theo chương trình thì xin mời các bạn sẽ cùng đến với những sự kiện trên thế giới. Và đầu tiên thì sẽ là một sự kiện về thể thao. Frank de Boe sinh ngày 15 tháng 5 năm 1970 tại Hon là cầu thủ hậu vệ bóng đá người Hà Lan, là em trai song sinh muộn 10 phút của Ronald de Boe. Với 112 lần khoác áo Hà Lan, anh từng nắm kỷ lục đó một thời gian dài cho đến khi thủ môn Edwin van der Sa vượt qua được thành tích đó gần đây. Lần đầu tiên anh ra sân thi đấu cho đội tuyển Hà Lan là trong trận gặp Ý vào tháng 9 năm 1990.
0: Anh bắt đầu sự nghiệp tại câu lạc bộ Ajax ở vị trí hậu vệ cánh trái, sau đó anh chuyển vào chơi ở vị trí trung vệ. Vị trí đã theo anh suốt trong những năm thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Sau khi giành Cúp C1 và Cúp UEFA cùng với Ajax, anh đã gia nhập câu lạc bộ Barcelona. Tại Barcelona, anh đã không đạt được danh hiệu nào đáng kể. Vì thế, anh đã chuyển sang Galatasaray vào mùa hè năm 2003. Sau đó lại sang Rangers vào tháng 1 năm 2004. Sau Euro năm 2004, anh cùng với người em sinh đôi của mình sang thi đấu cho Quarta tại câu lạc bộ Andreas FC.
1: Frank de Boe là đội trưởng của đội tuyển Hà Lan cho tới khi anh giải nghệ sau Euro 2004. Anh được coi như là một hậu vệ tài năng với sức làm việc bền bỉ và tầm quan sát tốt. Anh tham dự hai kỳ World Cup 1994-1998 và 3 kỳ Euro 1992-2000-2004. Ở World Cup 1998, đường chuyên gia chính xác của anh đã tạo cơ hội cho Dennis Bergkamp ghi bàn thắng quyết định loại đội tuyển Argentina khỏi trận tứ kết. Tuy nhiên, Hà Lan lại bị thua Brazil ở trận bán kết và sau đó lại thua Croatia ở trận tranh giải ba. Ở các kỳ Euro đội tuyển Hà Lan của anh đều bị thất bại ở trận bán kết. Euro 1992 là thất bại trước Đan Mạch trên chấm 11m. Euro 2000 là thất bại trước Ý trên chấm 11m. Euro 2004 là thất bại trước Bồ Đào Nha với tỷ số 1-2. Frank de Boe chính thức giải nghệ vào năm 2006. Năm 2007, anh trở lại Azac tham gia công tác huấn luyện cho đội trẻ.
0: Các bạn thính giả thân mến, như đã nói ở trên thì Ronald de Boe là anh em song sinh của Frank de Boe, một cầu thủ tiền vệ bóng đá người Hà Lan. Anh từng khoác áo đội tuyển Hà Lan cùng với nhiều câu lạc bộ nổi tiếng ở châu Âu. De Boe thường chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải, mặc dù vậy anh cũng có thể chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm hoặc tiền đạo.
1: Anh bắt đầu chơi bóng nghiệp dư từ năm 1986 ở một số câu lạc bộ như De Juvan năm 1986 đến năm 1987, Ludic Brook và năm 1887 đến năm 1988 ở Hà Lan. Năm 1988, anh bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp ở câu lạc bộ Ajax trong giai đoạn 1988-1991 và 1993 đến năm 1998. Và một số câu lạc bộ khác như FC Twente năm 1991 đến năm 1993, Barcelona năm 1998 đến năm 2000, Ranger năm 2000 đến năm 2004, và Andrei Jan năm 2004 đến năm 2005, An Saman năm 2005 đến 2008.
0: Các hai câu lạc bộ ở Qatar, anh đều chơi cùng với người anh em sinh đôi của mình, cũng là người đồng đội của anh tại câu lạc bộ Ajax, Barcelona, Ranger và đội tuyển quốc gia. Anh đã cùng câu lạc bộ Azad giành Cúp C1 châu Âu năm 1995, cùng đội tuyển Hà Lan tham dự World Cup 1994, 1998, Euro 1996 và Euro 2000. Trong sự nghiệp anh khoác áo đội tuyển quốc gia Hà Lan 67 lần và ghi được 13 bàn thắng. Ngày 19 tháng 3 năm 2008, anh quyết định treo giày ở tuổi 38.
1: Có thể nói hôm nay là một ngày mà thế giới bóng đá được đón nhận rất nhiều những tài năng ra đời, bên cạnh anh em song sinh nhà De Boey thì chúng ta còn phải nhắc tới Patrick Evra, cầu thủ bóng đá người Pháp. Vị trí của Patrick Evra là hậu vệ cánh trái. Anh từng là một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất của Manchester United. Ngay từ lúc ký hợp đồng, anh đã nhanh chóng chiếm được suất đá chính tại Manchester United với vị trí hậu vệ trái. Vị trí mà lúc đó Gabriel Heinze thi đấu vô cùng tốt Với khả năng phòng ngự cùng với tốc độ, khả năng tấn công biên rất tốt Patrick Evra cùng với Rio Ferdinand và Nemanja Vidic Đã hợp thành bộ khung phòng ngự tốt nhất châu Âu lúc bấy giờ Và góp phần không nhỏ vào thành tích vô địch UEFA Champions League Năm 2008 của Manchester United Mặc dù mới chỉ 24 tuổi khi anh gia nhập quỷ đỏ Nhưng Evra đã có 5 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Pháp Anh cũng đã từng là thủ quân khi còn thi đấu cho Monaco Câu lạc bộ nơi anh đã chứng minh được những phẩm chất nổi bật của mình Nhanh nhẹn, tấn công tốt, có trách nhiệm và đặc biệt là khả năng dâng lên Đảm nhận vị trí tiền vệ trái lúc cần thiết Evra đã bắt đầu sự nghiệp của mình tại Italy Sau khi một quan sát viên từ Mancala phát hiện khả năng chơi bóng của anh ở Les ulis Một vùng ngoại ô nghèo khổ của Paris Nơi mà Thierry Henry cũng đã từng trưởng thành Sau mùa bóng đầu tiên thi đấu tại Serie C 1 Anh được chuyển lên Serie B khi đồng ý gia nhập Monza Năm 2000, câu lạc bộ nít của Pháp đã đem anh trở lại quê hương và để anh thi đấu tại cánh trái hàng phòng thủ thay vì ở hàng tiền vệ. Sau hai mùa cống hiến cho Knit, anh được Monaco để ý và đầu quân cho đội bóng này. Sau quãng thời gian đầu để làm quen với những thay đổi với môi trường bóng đá có chất lượng cao hơn, anh bắt đầu gặt hái những thành công với Monaco như chiếc cúp Liên đoàn Pháp vào năm 2003. Tiếp theo đó, anh cùng với Monaco đi đến trận chung kết của giải đấu danh giá Champions League năm 2004 trước khi thuộc Porto với tỷ số 3-0. Patrick cũng thể hiện sự ngưỡng mộ và biết ơn đối với huấn luyện viên đầu tiên của anh tại Monaco, Didier Deschamps và xem đó như là một trong những người có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp thi đấu của mình. Anh bộc bạch và cho biết chính Deschamps đã truyền cho mình tâm lý phải giành chiến thắng với bất kỳ giá nào mỗi khi ra sân, trải qua những khó khăn từ nhiều mặt để dần quen với cuộc sống mới tại United, cũng như hiểu rõ hơn những thử thách mà giải ngoại hạng anh mang đến. Patrick cuối cùng cũng đã thể hiện được phong độ tốt nhất của mình. Vào mùa giải 2006-2007, khi đóng góp mang về chức vô địch Premiership cho Manchester United, hậu vệ đội tuyển Pháp đã ý thức được những gì mà giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh đòi hỏi. Và đó là lý do anh đã chăm chỉ luyện tập trong phòng tập thể lực để nâng cao hơn sức khỏe, thể hình nhằm phù hợp với phong cách thi đấu ở anh. Phong độ trói sáng của anh đã không thể duy trì đến hết mùa giải khi một chấn thương khiến anh phải ngồi ngoài ở giai đoạn cuối của mùa giải. Nhưng với những gì đã thể hiện và đóng góp cho United, Evra vẫn được các đồng nghiệp khác tại Anh bầu chọn vào đội hình tiêu biểu mùa bóng 2006-2007 của PFA.
0: Các bạn thính giả thân mến, những thông tin về thể thao vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày này năm ấy hôm nay của chúng ta. Hy vọng các bạn thính giả đã có những giây phút thư giãn thật thú vị và bổ ích. Còn bây giờ thì Quốc Đạt và Vân Khuê xin chào và hẹn gặp lại.